0: Prueba 1820, un café 100% de altura.
1: Hoy acepto la misión de mi partido panameñista de ir a las urnas Porque
2: soy joven y quiero un país con oportunidades.
1: Porque el campo necesita resurgir. Acepto la
3: misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista.
0: patria, así se refuerza la democracia el respeto es el camino y gana la paz. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. En Panama Ports, trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean. Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia Búscalo en los mejores supermercados del país Arrocísimo, el secreto del mejor arroz
4: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo Emisora de Cobertura Nacional también nos acompaña a, o nos puede sintonizar a través del canal de YouTube. Estamos también en Twitter, en Facebook, en Fanpage. Y hoy, como todos los martes, está con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez. Y vamos a tener unos momentos, esto fue algo de ya para ya, al diputado eh, Leandro Ávila del Partido Revolucionario Democrático. Eh, gracias, diputado, por aceptar nuestra invitación en la mañana de hoy. Sé que usted no cuenta con el tiempo suficiente para una larga conversación. Sin embargo, eh, llama poderosamente la atención lo que es el tuit tuyo del fin de semana que ha generado un debate interesante. Eh, hace un momento lo escuché en otro medio, donde decía algunas mesas se preñaron en el corregimiento Victoriano Lorenzo. La mesa 1217 tiene 50 votos de más. Sin firma, Mesa 1218 tiene 70 votos de más y sin firma. No basta con la compra de votos. La trampa está intrínseca en cada elección, o sea, ganar a toda costa. Tradúzcame eso al buen español de San Miguelito. Gracias, Álvaro, por esta oportunidad. Mira,
1: en primera instancia quiero destacar la labor que hizo la Secretaría de Organización Electoral del Partido Sede Central. Luego que ellos hacen esta labor de organización, entiendo yo que ellos deben de traspasar las papeletas de votación a mano de la junta directiva del distrito de Estado, porque en todo el país la parte organizativa del PRD tiene su junta directiva por circuito, donde hay presidente, donde hay secretario electoral, donde hay secretario de organización, donde hay secretario de fiscalización, donde hay secretario de eh, finanzas. Entonces, ya una vez que esta labor se ha hecho, ya no es responsabilidad de la Secretaría General del partido porque se supone que en las áreas de organización debe velarse para que los procesos sean transparentes. Sin embargo, ¿qué sucede? Antes ya que se diera la votación, se vio muy marcado la falta de interés de los miembros de la dirección del partido en San Miguelito de permitirle a todos los candidatos tener representación en las mesas. Lo negaron, no lo permitieron, solo querían la gente de ellos que controlan el partido en San Miguelito. Eh, cuando ya te digo esto, entonces ahora comprendemos qué es lo que sucedió en el Victoriano Lorenzo, en el Corrimiento Victoriano Lorenzo. Y, y nos damos cuenta porque fue, se fueron en exceso. ¿A qué me refiero? Como bien lo señala usted, la mesa 1217 eh, tenía 50 votos de más y sin firmas en la papeletas, La mesa 1218 tenía 70 votos de más y sin firma de esa papeleta. ¿Eso qué nos dice? Que en el algo Popular se preñaron esas urnas para sacar beneficios sobre un can candidato. Ahora bien, eso crea una suspicacia. ¿Qué nos dice que en las otras mesas no pasó lo mismo? ¿Qué nos dice que en el corregimiento de Rufín Alfaro, Cerro Viento, San Antonio, no hicieron lo mismo? Claro, no nos vamos a dar cuenta eh, si no sucede lo que pasó en Victoriano Lorenzo que despierta las alarmas. Pero esto yo lo venía Denunciando yo hace meses, hace meses, hace más de un año, porque ya para el 27 de marzo, en el tema de los delegados, yo estaba en una actividad eh, donde se homenajeaba un área en un corregimiento y un representante corriendo me dice, mire, diputado, ahí está la delegada que sacó los mil votos. Yo le digo, ¿cómo es posible que sacó mil votos? Me dice, yo le voy a decir la verdad. A nosotros nos dieron la papeleta para que nosotros metiéramos y sacáramos la cantidad de delegados que queríamos. Yo no lo hice. Pero los demás lo hicieron. Entonces, esto nos dice a nosotros que quienes están controlando las elecciones dentro del distrito tienen un juego con las personas que lo pusieron en esos puestos para beneficiarse. Esto es así, Álvaro. Si usted va a una carrera de 100, de 100 metros, alguien siempre quiere tener 25 metros de ventaja sobre los demás para después decir que ganó. Y eso viene sucediendo. Y yo quiero que sepan, aquí yo no estoy llorando nada porque yo no soy candidato de nada. Yo soy un vocero de la gente que tiene miedo, date la entrevista a ti, tiene miedo salir en televisión, porque estas personas tienen tanto poder que lo pueden despedir de su trabajo. Y estoy claro, esto no tiene que ver absolutamente nada con el órgano ejecutivo. Es en el distrito de San Miguelito, donde se dan el despido a los copartidarios si no actúan como ellos quieren, si no caminan como ellos quieren, y tienen todo controlado para precisamente manipular las elecciones ...dentro del distrito, así que eso es lo que sucedió... ...yo solamente me convierto en vocero de la gente que no puede llegar a ti... ...de la gente que no quiere ir a la televisión... ...porque tiene miedo perder su puesto de trabajo... ...porque aquí en el distrito hay quienes controlan
4: férreamente ...los nombramientos en algunas instituciones del no, Estado. Y, y, y hemos escuchado a personas en particular decir... ...yo controlo el distrito de San Miguelito... ...y todos sabemos perfectamente de quien estamos hablando. Eh, yo quería preguntarle, ¿cuántos, cuántos puestos para diputados se reservaron y dónde queda Leandro Ávila, quien yo tengo entendido que tiene aspiraciones a ocupar a, a, a la reelección eh, eh, en ese circuito nuevamente?
1: Sí, bueno, miren, el partido hizo unas reservas que le permite la ley electoral. Eh, te comento que en, vi ayer del domingo que después que se dieron las elecciones, en donde, por ejemplo, en Coclé salen dos diputados, el partido reservó un puesto y el otro fue a primarias. Para mí, eso era lo sano. Eh, lo sano porque, por ejemplo, el diputado que está en San Miguelito y yo, hemos demostrado a través de ir a las urnas que ganamos las elecciones en primarias. Pero ahora, cuando hay siete reservas, entiendo yo que una o dos son para las alianzas, entonces te quedan cinco puestos. Si tú querías hacer reserva, lo lógico era que estos dos diputados, mi persona y el, y el otro, fueran los reservados. Porque su like era que es del PRD y ella se fue por los independientes Entonces, para que los otros que aspiran y la membresía del partido que aspiran, pudieran tener la oportunidad de estar en la papeleta a través de ganárselo en una primaria. No, lo que se hizo fue reservar los siete puestos. Si tú me preguntas a dónde quedo yo, yo no sé. Yo no sé porque eso va a ser decisión del CEN. Y CDN, eh, de repente yo pensaba que yo debería ser, por ser diputado y haber ganado cuatro primarias, el número de en la papeleta, que es la posición que yo me gané electoralmente. Eh, pero de repente yo no sé si quedo en la papeleta de cuarto, de quinto, de sexto, o no quedo en la papeleta porque esa es decisión del CEN-CDN. ¿Cuántas ¿Eh?
4: personas eh, deciden CEN y
1: CDN? En el CEN son 10 miembros y los CDN creo que son eh, 27. O sea, estamos hablando de que 37 personas deciden esto.
4: ¿En un circuito de cuántas personas?
1: Eh, ¿De bueno, en un circuito... PRD, ¿De
4: cuántos PRD? De 55 mil
1: miembros del partido. Y yo te lo digo, Álvaro, yo te lo digo, yo no tenía ningún problema de ir a primaria porque yo sé que volvía y ganaba, porque una de las cosas que yo he hecho es preservar mi equipo. Yo no maltrato a mi equipo, yo no intrato a mi equipo, yo no le exijo a mi equipo cosas que no pueden hacer. No, Yo soy una persona bien respetuosa, yo me he conducido en la política de manera de respetar a la gente Y tampoco pienso que el puesto es mío Lo único que yo te digo, Álvaro, si tú quieres ser diputado eh, en el distrito de San Miguelito No me pidas que me retire, gáname, gáname y cuando tú me ganas yo me voy para mi casa ¿Te das cuenta? Eh, así que vamos a ver qué va a acontecer Y te reitero, Álvaro, en lo que sucedió el domingo en San Miguelito eh, Nos deja la duda razonable si esto mismo no se hizo en no el práctica. corregimiento de Alfaro, porque ya es una práctica que se viene
4: dando de manera ah.
1: constitucional Ana Matilde
4: Gómez, 37 dedos deciden sobre 55 mil seres humanos.
1: Y
2: no solo esto, los saludos a, al diputado Leandro.
4: Saludos, sí. Ana Matilde.
2: Sí, oíeme, es que esto es, esto es, y a los oyentes, a Álvaro, buenos días. Formalmente ya, oíeme, es que el clientelismo está ganando un terreno que es impresionante. La, no cabe duda que el PRD demostró lo que siempre demuestra, que ellos tienen la capacidad de movilización que no tiene prácticamente ningún partido. ¿Pero a costa de qué? Cuando usted habla de que en un lugar hay más votos que gente que fue a votar, esto es gravísimo. Yo no sé si logramos dimensionar lo que estamos diciendo. Ahí no hay pureza de sufragio, hay una manipulación de esa urna. Entonces, ¿dónde está la fiscalía electoral? ¿Dónde están las denuncias que ya deberían estar o sea, ¿dónde está la acción concreta que tiene que haber de un sistema que tiene que tutelar un proceso electoral? Porque si esto ocurre en primarias, ¿qué nos, ¿qué nos espera para las generales? Pero además, si eso pasó allí, pasa en todas las primarias, pasa en todos los partidos, pasa... O sea, hay una descomposición del proceso electoral porque esos que llaman controles, esos que controlan lo que es una mutación tóxica que ha acabado con la, con la pureza del sufragio, porque lo que significa es que saben exactamente cómo torcer elecciones. Entonces, ¿cómo uno puede creer que legítimamente ha ganado quien sea que ha ganado? No bueno, se puede. Y, por
1: eso, y por eso, Ana Matilde, yo era de la tesis, y no ahora. Yo vengo como ya, mira, esto viene sucediendo desde la elección pasada, porque el poder económico que tienen estos grupos aquí en San Miguelito eh, compran hasta la voluntad de la misma gente que designa el tribunal electoral. Ya ha pasado, esto viene desde la elección pasada. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que yo decía la necesidad de que en el país hiciéramos una legislación para preservar la papeleta de votación, como sucede en la grande democracia, porque yo lo he vivido en una misma acta con, con, con el mismo número. Me encuentro con tres actas del mismo número con resultados diferentes. Claro, y, no so, y, y, y eso le ¿cómo la, otra
2: pregunta.
1: Cómo, tiene... cómo, ¿Cómo es la manera de cotejar la voluntad popular? La manera de cotejar la voluntad popular es irnos claro, a la papeleta. Pero no, dicen que no, que esto no se podía. Bueno, al final del camino, la preocupación mía también es que en las elecciones que vienen, para mí van a ser unas elecciones muy reñidas y que, ¿cómo ver, verificamos? ¿Cómo cotejamos? Con las papeletas, pero no hemos querido legislar en esa materia porque los magistrados del Tribunal Electoral tienen otra teoría de esas cosas, ¿no?
2: Pero, pero es que tú sabes mejor que yo que es que en el Tribunal Electoral a veces hay bolsones de nombramientos que vienen de los propios partidos. O, sea, o, o a ti se te olvida aquella imagen que vivimos nosotros, yo estaba ahí sentada en la asamblea como diputada, la forma en que un diputado arremetió contra un magistrado del tribunal electoral, y oye, cualquier exceso de tolerancia es falta de dignidad, pero ¿qué hace que un magistrado se aguante semejante, descarga innecesaria, fuera de lugar, irreverente, irrespetuosa? Bueno, hay una sumisión hay lugares en el interior en los que te dicen fulano de tal, tal diputado tiene los nombramientos en el tribunal electoral, y tú te das cuenta cuando a nosotros nos empezó a ocurrir a los de libre postulación, que al inicio el caos, contrata gente y son gente metida por los partidos y tú decías, ¿para qué candidato era? y ¡pum! se caía la llamada, lo que pasa es que lo empezaron a hacer tan burdamente que todo el mundo empezó a levantar la voz o sea, cositas como esa de verdad que hay un proceso electoral que está muy enturbiado que da poca confianza. Por ahí hubo algún analista político que entrevistaron hace poco que decía que no había que atacar al tribunal. Que esa es la mejor reserva que pueden tener los magistrados para no hacer nada. Realmente hay un problema de fondo serio. Y es que ha habido una, como quien dice, una mutación tóxica que ha convertido la política en un ente criminal. Y hay localidades, hay regiones, hay sectores del país en que el crimen domina. Domina el control de la de en torno a las elecciones y, y la gente, hasta para salir a votar, tiene hasta miedo. Eso no puede seguir pasando. O sea, ¿cómo ponemos freno a esto? De verdad que, que yo no, de, no sé en este momento, yo no sé cuál sería la solución. Eh, ver,
4: para problema, la, llamarlo,
2: la ley la, ley que la democracia caiga?
4: del PRD se ha perdido realmente. La democracia del partido, lo que pasa es que yo
1: no puedo hablar del PRD en el 100%, es que en San Miguelito tenemos una situación muy especial en donde a una o a dos personas se le ha dado el exceso de poder que los funcionarios que están nombrados en las diferentes instituciones temen contradecir cualquier aspecto porque los mandan a votar. Yo no tengo ese poder. Yo soy diputado, pero yo no tengo ese poder ni lo quiero tener. Pero ese es el tema. Por eso que yo no puedo hablar del del PRD, es que lo que estamos viviendo en San Miguelito es un control férreo para favorecerte tú, ¿te das cuenta? Entonces, mira, yo acabo de venir hace una semana de México, eh, en donde la COPAL, la Conferencia de los Partidos Políticos de América Latina, supervisó las elecciones a gobernador en el Estado de México. Eh, a mí me tocó ir a siete escuelas en los sectores populares, eh, y... Y quedé impresionado del avance que están teniendo los mexicanos en materia electoral. Y yo creo que hacia allá tenemos que caminar. Yo fui a, la, a los centros de votación y la gente votaba normal. No había una sola persona identificada con suéter ni gorra de los partidos políticos. No había aglomeración de nadie jalando el voto para aquí o para allá. Eh, la gente iba y votaba hasta en familia. La gente llevaba a sus niños a ir a votar cuando entro a las mesas, y yo tengo los videos y se los voy a mandar a los magistrados al Tribunal Electoral, porque así allá tenemos que caminar, cuando entro a las mesas, solamente estaban los representantes del Tribunal Electoral de allá, y atrás habían como seis, ocho personas, y cuando yo pregunto quiénes son esas seis, ocho personas, son los representantes de los partidos políticos. ¿Y por qué tuvo que, por qué tuve que preguntar? Tampoco estaban identificados con ningún color, pero ahí estaban el del PRI, ahí estaba el de Morena, ahí estaba el del PRD. Mira, eh, me llenó tanto de satisfacción porque podemos decir del Estado de México lo que quiera, pero ellos están tratando de construir un proceso democrático más transparente, más más democrático y no se ve lo que se vio aquí en las escuelas, la escuela aglomerada de gente que ni siquiera vota ahí, carros que tú no puedes ni transitar. ...gente quebrando votos decir que si la persona va con una posición a votar... ...te ofrezco 75 dólares para que vote... ...a otro que le ofrecen 60 dólares para que se ponga en el suéter... ...bueno, eso no lo vi en ninguna de las siete escuelas... ...y quiero que sepa que después del cargo de presidente de la República... ...los cargos de gobernador en especial del Estado de México... ...es el cargo más importante y qué decencia en la votación... ...y qué transparencia,
4: y yo tengo los videos... Se los
5: voy a mandar a los maestros
1: tribunal porque hacia allá tenemos que caminar.
4: Tengo una pregunta. y Disculpa, Leandro, que te quite mucho tiempo. Carras, Héctor Valdés Carrasquilla. ¿Qué va a pasar? Ese cargo fue reservado, pero no sé si el señor Carrasquilla pueda ser postulado por el PRD en base a los estatutos del partido. Otro rumor que me llegó es que pareciera que no está ahorita mismo en muy buenos términos y que no lo van a postular, ¿qué, qué va a pasar con la alcaldía de San Miguelito
1: Bueno, la verdad desconozco, yo tengo muy poca relación con este caballero eh, yo, yo entiendo que así cuando usted se inscribe a un partido, usted tiene los mismos derechos y deberes ¿no? Entonces pareciera ser que sí puede correr, pero mm. No me inmicuyo en eso. Yo tengo una posición muy especial sobre el tema de la alcaldía. Yo he venido exigiéndole a la alcaldía que le rescinda el contrato a Revisalud, empresa inoperante, ahora ha puesto como excusa que no recoge la basura porque dice que la delincuencia no lo deja entrar a los barrios. No, yo puedo llevar Revisalud afuera en el borde de San Miguelito donde tampoco recogen la basura. O sea, es una empresa incapaz y que ha sido tutelada por el actual alcalde porque no le exige rendición de cuenta entonces yo me mantengo a distancia no sé qué va a pasar
4: en esa alcaldía estamos hablando hoy con un hombre que quizás dependiendo de 37 personas no aparezca en la papeleta el 5 de mayo o aparezca de quinto y sexto
1: ¿verdad? porque como no hay proceso de primaria eh, no sé cuál va a ser la técnica que se va a usar o, no, o aparezco de quinto sexto, que no es lo justo, porque los que me pondrían por arriba no tienen la experticia ni nunca han ganado una elección primaria. Porque yo sí he ganado cuatro elecciones primarias. ¿no? Y,
5: Álvaro, yo, y, y
2: Leandro, había otra propuesta que tenía Leandro en su momento y era la de la segunda vuelta. Y las elecciones primarias del PRD demuestran la importancia de que aquí se le dé el valor que corresponde al voto en blanco y al voto nulo. ¿Por qué esas personas que anularon ese voto no lo anularon por ignorancia? Y el voto blanco sumado a ese tiene un peso importante. Entonces, ¿dónde está la victoria real de una persona que tiene como contrapartida una cantidad de adversarios que votaron por identificándose por otros candidatos y, lo, y los votos que fueron en blanco? Entonces, de verdad que hay mucho análisis que hacer aquí y mucho trabajo pendiente del Tribunal Electoral en cuanto a la docencia y preservar la pureza del sufragio. Aquí hay mucha depuración que hacer porque además esto nos va a llevar a escenarios de violencia como lo que ya se vivió. Porque cuando usted es un activista que se está dando cuenta porque el propio el candidato o el partido lo ha capacitado para saber vi, eh, vigilar el voto y se da cuenta de las irregularidades... Bueno, el apasionamiento puede llevar al desbordo o, o ese, ese compromiso con su candidato lo puede llevar al desbordamiento de las emociones y por eso se vieron todos esos actos de violencia porque claro que hay gente que dentro de toda, todo lo que está ocurriendo se da cuenta que hay manipulación del voto entonces no claro. tiene un pronunciamiento ya la Fiscalía Electoral ese, ese aletargamiento de la Fiscalía Electoral nos tiene a todos desesperados
1: Mira Ana Matilde, usted tocó un tema que yo no toco, pero voy a aprovechar este programa para decirlo así. Yo soy un hombre que ando solo por todas partes de este país. Uso mis conductores ocasionalmente cuando tengo que ir a un lugar donde no hay forma de estacionarse o cuando voy de una provincia a otra. Yo no ando con guardaespalda ni con SPI porque no ando en cosas suecas. Pero aprovecho esto para decirte que a partir de este fin de semana yo voy a tener más cuidado de andar en algunos sitios, porque hay gente que estas cosas que yo estoy señalando, del abultamiento en las papeletas de votación, les causa escosodo, les causa molestia. Y esas son personas enfermas que no le importa hacer nada con tal de lograr el objetivo que para ellos es ganar a costa de lo que sea. Y yo aprovecho y digo que no voy a andar con seguridad, seguirá andando como siempre, pero sí abriré los ojos bien. ...para adelante, para atrás y para los lados... ...porque esta denuncia que yo estoy haciendo... ...es eh, altamente peligrosa... ...y por eso, la gente que está siendo afectada... ...no se atreve a hacer la denuncia... ...primero por perder su empleo... ...y segundo porque no sabe qué les pueda pasar.
4: ¿Quién controla a San Miguel? ¿Usted puede decir el nombre?
1: Yo no voy a decir nombre... ...porque es como ¿Sí? si yo te dijera a ti... ...habla mal de un periodista. Pero no. eso es como un secreto
2: a voces,
5: ¿no? No, es yo lo no voy un... a decir. Eso es
2: como un secreto no. a voces porque además... Hay el alarde de quien bien sabe que en esas huestes que se mueve, definitivamente ahí es importante ese reconocimiento y esos golpes de pecho y ese autovalor que se, que se atribuye desde el punto de vista de que eso es un liderazgo negativo, un liderazgo oscuro, pero es un liderazgo en fin
4: y eso le hace daño a la figura del candidato presidencial, o él no se da cuenta a de A la eso. democracia,
2: no, olvídate. No,
4: evidentemente a la democracia. No, pero está acabando
2: con el país, eso acaba con el le país. le hace daño
4: al no señor ¿Él no sabe lo que está pasando?
1: Bueno, yo he puesto mis quejas. Yo casi siempre antes de poner un tuit eh, señalo las cosas dentro del partido y dentro de la campaña, ¿no? Eh,
4: así que por mi parte sí
1: están enterados, sí están enterados.
4: Bueno, gracias, Leandro, por dedicarnos a estos momentos. Gracias a usted, gracias a usted. Saludos. Vamos al cambio social y regresamos enseguida a esta entrevista.
3: Eivocas hey, del Toro. Juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional
1: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso Hoy acepto la misión de mi partido panameñista de ir a la jornada. Porque soy
2: joven y quiero un país con oportunidades.
1: Porque el campo necesita resurgir. Acepto la
3: misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista con de una todo es más fácil envía y recibe dinero de celular a celular comparte gastos dividiendo cuentas de cena, cumpleaños y otras celebraciones y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos, descarga el app banca móvil y activa de una caja de ahorros, el banco de la familia parameña
0: déjate llevar por la frescura del Toyo melo panameño como tú déjate llevar por la frescura del La calidad...
1: Acepto la misión de mi partido panameñista de ir a las jornada.
2: Porque soy
0: joven y quiero un país con oportunidades. Porque el campo necesita resurgir.
1: Acepto la misión
3: de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista. Con Más Móvil, dale más velocidad a tu entretenimiento en casa. Contrata el paquete hogar de 1000 megas y disfruta de contenido premium con Universal Plus incluido. Más emoción, más diversión, más de lo que te gusta. Solicítalo hoy en cualquiera de nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, másmóvilpanamá.com.
0: En Panama Ports, es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones. Darien
3: está por transformarse. El proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darien y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque, algo que ha sido esperado por los Darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Apino Gana, todo Darien gana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
1: Hoy acepto la misión de mi partido panameñista de ir a la jornada.
2: Porque soy joven y quiero un país
0: con oportunidades. Porque el campo necesita resurgir.
3: Acepto la misión de votar el 23 de julio por mi partido panameñista y darle una nueva oportunidad a Panamá. Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista.
0: Esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango y te debería decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica, es momento de crecer. Nuevo Gilio Cabango. Conócelo solo en Bahía Motors.
4: Copartidarios,
1: juntos volveremos a la Asamblea por un Panamá mejor. Vota Fulolinares, casilla 4, circuito 84, para diputado.
0: Propaganda electoral aprobada por el precandidato a diputado del circuito 8 a 4, Funo Linares. Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
4: Seguimos con la señal de Omega Estéreo. Quiero que pongamos dos audios. Benicio Robinson el domingo y acto seguido Martín Torrijo ayer respondiendo a ver, prácticamente a lo que decía Benicio Robinson. Adelante. ¿Eso lo dice por el señor Martín Torrijos? Bueno, si usted quiere decir que es por Martín Torrijo, por él mismo. Porque la verdad que la maleantería
1: y la, eh, gozo, eh, el gozo de estar en el gobierno parece que todavía no lo ha perdido. Ahora viene a, a rescatar el partido que abandonó por 15 años. Esa es la maleantería de un sinvergüenza, que le digo yo que sea más varón y que hubiera corrido en el PRD
4: y no como un cobarde ahora en el Partido Popular. Vamos con Martín Torrijos que ayer en 24 segundos dio una respuesta prácticamente a lo que decía Benicio Robinson.
3: ¿Por qué regreso? ¿Por qué soy candidato? Porque están destruyendo nuestro país. Los jóvenes no encuentran empleo. Las mujeres están desprotegidas. Nuestros viejos no pueden perder su jubilación. Esto no funciona y no hay excusa que valga. Tenemos que recuperar Panamá. Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Por eso regreso.
4: Esperanza Y esto no es una cuña, esto es simple y sencillamente algo que está atado una cosa de la otra. Eh, Martín Torrijos ayer planteó el, esta respuesta y eh, Benicio Robinson hizo la crítica el día domingo. Eh, yo tendría como periodista, si tuviera a Benicio enfrente en ese momento escucho, y lo escucho hablar de maleantería, a mí me hubiese gustado preguntar, y creo que no estoy cometiendo ningún delito con lo que voy a decir. Señor Benicio Robinson, ¿en qué se invirtieron casi 30 millones de descentralización en Bocas del Toro, de la descentralización paralela? Señor Benicio Robinson, ¿tiene usted nombramientos en la actual administración del, del, del gobierno PRD? ¿Qué pasó, señor Benicio Robinson, en signo de interrogación, con el escándalo de los bates con supuestos sobrecostos? También, como periodista, si lo hubiese tenido enfrente... Me hubiese gustado preguntarle, ¿recibió usted dinero de partidas circuitales en el periodo 2009-2014? En concepto de qué se invirtieron los millones de dólares y la respuesta es afirmativa, ¿dónde fueron invertidos? Y otra pregunta, señor Benicio, ¿está mejor hoy Bocas del Toro que hace 30 o 35 años cuando usted comenzó su caminar político por esa provincia? Pero hay que hacer las preguntas al señor Benicio Robinson, que habla así abiertamente de maleantería, y pregunta además, también...
2: ¿sí? Álvaro, además habló de gusto, del poder, pero él tiene 30 años allí, entonces <ríe> yo no sé, o sea, ¿con qué, qué autoridad moral es esa? La verdad es que hay que ser muy cínico para, para referirse a temas en los que todavía no hay explicaciones, en el tema de PANDeportes y otros que ha habido, que, que realmente las explicaciones no satisfacen una sociedad que demanda transparencia, en la gestión pública, ¿no? Una sociedad que además en su propio circuito electoral está cooptada, porque ahí ha habido, ha, ha habido momentos en los que él ha estado a punto de no ganar. Y uh -huh. cuando uno ata cosas como esa, con el, la narrativa de Leandro hace un ratito, de que hay diputados, hay líderes, él es el presidente del partido, ¿no? Que hay uh -huh. líderes del partido que controlan esos ...que controlan esas elecciones a partir de prácticas como preñar las urnas... ...o sea, usted... ...a ver, ¿en qué mente ingenua puede preguntarse uno... ...que si eso pasó en San Miguelito no pasó en otras sí. áreas? ¿Verdad? O sea, o sea, ¿con qué ingenuidad política puede uno pensar... ...que se comportan solamente así en San Miguelito? O sea, ¿esa práctica no la conocen en ningún otro lado? Por favor, entonces esto es bien preocupante... ...y yo creo que es una denuncia muy seria que la fiscalía electoral, pero qué esperanza puede tener uno frente a los acontecimientos. O sea, uno llega al momento en que, y, y después se preguntan por qué hay pueblos que se van a las armas, por qué hay pueblos que se van a la calle, por qué hay pueblos que terminan rompiendo con las reglas eh, y, y rebelándose ante todo. Pero es que cuando tú llegas a un, a un nivel de frustración, porque las instituciones como tal no funcionan, porque la institucionalidad se ha perdido, porque aquellas instituciones de control que deberían funcionar están dominadas también por quienes controlan el poder político, entonces uno dice entonces bueno, la pregunta del chavo, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién podrá salvarnos?
5: Uh -huh. Uno lo dice
2: así en tono de broma, pero realmente es muy doloroso, Álvaro es muy doloroso, y uno participa del proceso político porque uno cree que todavía este país es rescatable porque hay muchas cosas positivas que estamos al punto de no retorno, o sea, estamos así, de mira, mira, mira esas encuestas que algunas son amañadas, sabemos que manipulan hasta, las encuestas es un tema de manipulación que es vergonzoso pero de alguna manera reflejan algo y uno en la calle también escucha, cuántas personas se sienten reflejadas con una persona que ya no solo en casos en Panamá, mira las publicaciones de España respecto a todo lo ocurrido en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli o sea, ¿cómo es posible que haya personas que piensen que nos puede volver a gobernar? ¿Qué, qué, ¿Qué están esperando? O sea, ¿qué quieren darle? ¿Licencia para qué? Para que termine de llevarse todo lo que, lo que están dando cuenta los periódicos de los otros países donde hay procesos andando, los de aquí mismo, ¿ah? las auditorías de aquí que dan cuenta también de las coimas sobre precios, etcétera. Entonces uno dice, pero Dios mío, uno está luchando contra Goliat, ¿qué es esto?
4: Y hoy salió en la prensa una noticia que deben verla, deben verla y que tiene que ver con... coimas más? En la transacción del Colegio Javier. Eso es otro escándalo más distinguido, oyente. Tengo, licenciada, a un invitado internacional, se trata de David Zaranga, director de Diplomacia Digital de la Cancillería de Israel. ¿Por qué? Porque eh, es parte eh, de este simulacro que se está desarrollando a partir de hoy eh, 13 hasta el 16 en Panamá, un ejercicio muy interesante en el que eh, todos de una u otra manera debemos estar pendientes, atentos de lo que va a pasar Allí eh, no lo eh, Me está escuchando
5: Mi, me le no le No, 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 no.
4: Eh, no señor, la, la ¿Me escucha señor se David? Eh, parece que no me está Escuchando Señor David, me escucha Estamos en vivo en este momento A través de Omega Estéreo No me está ¿Me está escuchando? Eh, parece que no Me escucha pero eh, voy a pedirles acá que uh, que salga y entre nuevamente.
2: Para precisar lo que dijiste, él está, él es par, ellos son parte del el, el, el ejercicio el Israel del ejercicio del simulacro del ataque cibernético.
4: De sí, lo que se va a estar realizando en el día de hoy en cuanto a atención y manejo de desastres en función. De eh, educar a la población panameña. La
2: que era en el, ajá, porque creo que va a haber simulacros de 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 distintos tipos ataques o de desastres no
4: Sí, exactamente. Él es asesor principal de política exterior del presidente del Estado de Israel desde octubre del 2014, o fue, hasta el 2019. Eh, ha sido asesor de medios sociales en el Departamento de Asuntos Públicos de la Cancillería de Israel y trabaja como cónsul de medios y Asuntos Públicos en Nueva York, portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Madrid y vice embajador en Rumanía. Así que vamos a ver eh, qué información nos suministra en este momento eh, don David, que el tiempo es oro, lo tenemos en este momento eh, ya nuevamente. ¿Nos escucha don David? Ahora sí. Ahora sí. Okay. Bueno, eh, la primera pregunta sería... Eh, ¿Ustedes están en Panamá participando de este simulacro que se va a estar realizando esta semana?
5: Hemos llegado aquí con una delegación de 11 personas de Israel, eh, personas que tienen eh, esa especialidad en eh, zonas de terremoto. Eh, mucha gente en nuestra delegación eh, eh, estuvo en Turquía, y con el equipo israelí en febrero, así que eh, estamos listos para eh, participar en eh, el simulacro.
4: Sí, señor David, ¿qué importancia tiene la educación en eh, la reacción del ser humano frente a estos desastres naturales?
5: Eh, perdóname, no lo puedo escuchar, voy a intentar ir a un sitio mejor y okay. le llamaré en cinco minutos porque hay aquí muchas personas y un ruido que no puedo eh, escucharle.
4: Sí, conéctese. Bien, licenciada Ana Matilde, eh, el tema de la educación que creo que es importantísimo es la pregunta que le hacía yo al señor David. Bueno, pues. Micrófono
2: hoy estamos fallucos todos <ríe> es que es la base de todo Álvaro, en la educación está el fundamento de una sociedad que se precie de ser una sociedad sana es la de formar a todas sus generaciones para que haya un relevo ético aquí hay una hay, 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 un, hay un problema serio de una carencia sistémica de, de, de moral pública de valores en el ejercicio de la cosa pública que también ha permeado la, la, la sociedad privada O sea, se han coludido ambas y se han encontrado personas del sector privado con el sector público carentes de, de valores, que terminan dañando a la sociedad entera. Entonces, la educación es el fundamento. Yo te decía hace un rato que hay que educar en valores, o sea, hay que volver a retomar esa educación que era importante para el civismo también. Esto que vimos el fin de semana, con los puñetazos, la tirada de sillas, o sea, toda la violencia que se desplegó no es más que una como quien dice, la llamarada, la chispa, esto, esto puede ser del fogonazo que nos puede venir en las elecciones generales si a esto no se le pone un alto. Y yo no he, no he visto ningún pronunciamiento del Tribunal Electoral respecto a la conducta desplegada el fin de semana. Entonces, ¿por qué no se pronuncian? Porque es el partido de gobierno. Eso no puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, razón tienen los que dicen que ahí ya no hay nada que rescatar. Y, y yo lo... Y mira, Álvaro, y perdón que vuelva al el tema electoral, pero es que, pero es que estamos, estamos en medio de este proceso. El, el tema electoral necesita de mucho civismo, porque el tema electoral mueve pasiones. Así que yo, yo estoy convencida de que vienen tiempos muy difíciles, muy difíciles para Panamá. Yo
4: tengo, y lo voy a reconocer públicamente, miedo de lo que pueda pasar cuando veo estas imágenes de gente peleándose en las aulas donde se está ejerciendo el voto, en las canchas alrededor de los planteles educativos, y yo creo que los dirigentes políticos deben tener mucho más cuidado en lo que dicen y en lo que hacen. Yeah. Eh, a todos, a todos los sigue gente que eh, se apasiona, y en un momento no. determinado cualquier planteamiento que hagan un político puede llevar a, a las masas a eso que vimos ese fin de semana el pasado fin de semana que
2: nadie sabe cómo puede reaccionar un seguidor y los dirigentes políticos ya te digo se convierten en referentes en las comunidades más empobrecidas porque porque bueno porque si no llega el cura, si no tienen el maestro del pueblo, si no hay ya, se van perdiendo los referentes y el político se fue posicionando de tal manera como un dador, como este repartidor, como este benefactor, como este salvador que también tiene un compromiso ético, pero qué ética puede dar el que no la tiene? Uh -huh. Eso es lo que yo me pregunto, o sea, si ya no si no nos ha importado que han permanecido en la política, personas que son en sí mismas un antivalor. Ellas mismas lo que reflejan, lo que hacen, su ganancia mala vida que se la enrostran a los demás, la forma en que viven, se esconden de su propio territorio. O sea, que esto es lo peor. Sus buenas casas, sus propiedades llenas de lujo las tienen fuera del territorio que los pone a ganar. Pero allá tienen a la gente cooptada porque allá son Davivosos allá, donde tienen sus otras casas, donde quieren que, que crezca su familia, no es donde ellos tienen esa, esa sociedad empobrecida y adormecida y controlada por un crimen que no les interesa que deje de existir por un crimen que no les interesa que se combata, entonces ay, es que Álvaro, estamos casi al punto de no retorno, y yo no me canso de decirlo
4: por eso decía ayer este señor un milagro, ya tengo a David Zaranga nuevamente con nosotros, vamos a ver si ahora sí nos escucha porque lo que menos tenemos es tiempo y sin sí muchas preguntas que hacerle al experto. Eh, ahora sí nos escucha, don David. Ahora le escucho mejor. El papel de la educación en, una, eh, en un ejercicio de esta naturaleza es importante. Hábleme de eso.
5: Estamos aquí eh, con una delegación de 11 personas que hemos llegado de Israel, eh, cuando el objetivo es eh, compartir de nuestra experiencia, experiencia con los países que atendan, los países que participan en, eh, en, esta, en este simulacro. Eh, muchas de las partes de la gente que está aquí con nosotros eh, estuvo en eh, el equipo de rescate en Turquía y tiene esta experiencia en eh, rescate. Así que esperamos a compartir eh, nuestra experiencia con eh, los países de, de las Américas.
4: ¿Qué aprendizaje obtuvieron ustedes de esa experiencia en Turquía?
5: Como una persona que estuvo en Turquía, le puedo decir que es una cosa a, a, a ver la, la realidad y ver cómo se rescata en tiempo real, y otra cosa es hablar sobre estos temas en modo general. Eh, hay muchas cosas que eh, la, 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 las autoridades, las diferentes autoridades tienen que saber qué hacer. Por ejemplo, la gente que está aquí con nosotros o la gente que estuvo con nosotros en el equipo en Turquía, cada persona tiene su especialidad. Hablamos sobre médicos, hablamos sobre ingenieros, hablamos sobre gente que sabe cómo encontrar eh, gente después de eh, 72 horas y más. Eh, en Turquía hemos rescatado, eh, o la delegación israelí ha rescatado 25 personas, eh, 25 personas, eh, eh, y de ellos... Eh, hablamos sobre eh, personas que estuvo, que estuvo eh, bajo eh, los edificios por cinco, seis o siete días. Ana Matilde, consulta.
2: Sí, mi pregunta es si también bu buenos días al señor Saranga. Buenos días. Sí, la experiencia israelita, Miguel, es altamente conocida en temas de tecnología. Ustedes van a participar del simulacro del ataque cibernético también.
5: Eh, nosotros, los expertos que han llegado de, de Israel, eh, van a ver diferentes eh, simulacros. Eh, eh, no estamos en uno especial, eh, especialmente en uno de ellos porque queremos ver eh, eh, cómo funciona el simulacro aquí en diferentes eh, 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 domingos. Así que, eh, por supuesto, vamos a estar hoy por la tarde, pero vamos a participar hoy, mañana, hoy, mañana y el jueves eh, en todas las actividades. O sea, y por supuesto, y, y por supuesto eh, hemos hablado con las organizaciones y le hemos dicho que donde ellos creen que es mejor, que nuestros expertos sean, allá vamos a estar.
2: Definitivamente, porque la experiencia compartida siempre ayuda, como usted dice, no es lo mismo hablar de la teoría de las cosas que narrar una experiencia vivida que da una lección de, de vida también, porque los minutos esos entre el desastre y el rescate son los minutos determinantes del hilo de la vida. Entonces, uno por supuesto que quiere vivir en una sociedad donde donde los estamentos de seguridad, seguridad civil en general y, y, y también la policía, to, todos los que tienen que ver con seguridad, estén entrenados, capacitados, formados, informados de cuáles son aquellas torpezas que no se pueden cometer durante el desarrollo de un rescate porque determinan el, el triunfo o no, el éxito o no de esa operación. Así que, bueno, esto será lo mejor incómodo para algunas áreas, en las áreas donde esto se se desarrolle, no lo sé, aunque creo que Panamá tiene ha mostrado algunos, algunas áreas que no son tan transitadas como Amador y otros, con edificios que van a permitir hacer estos, estas prácticas y que enhorabuena que haya esa transferencia de conocimiento y ese compartir para poder estar preparado, porque uno nunca sabe realmente cuándo un desastre te, te alcanza, ¿no?
4: Definitivamente. Hoy, hoy,
5: tam, hoy también voy a dar una conferencia sobre una, un tema que... Eh, tenemos experiencia en, en ello eh, por, eh, y hablo sobre las redes sociales en tiempo de un terremoto en tiempo de un catástrofe es importante saber cómo utilizar las redes sociales para transmitir el mensaje si hablamos sobre el mensaje del gobierno o si hablamos sobre un mensaje internacional eh, cuando el equipo israelí estuvo en Turquía eh, una de las cosas que hemos hecho para transmitir ese mensaje a la comunidad internacional, a la, eh, a la gente en Israel, porque mucha, la opinión pública es muy importante y la opinión pública en Israel, cuando vio a la, a la, a la de Israel en Turquía, eh, quería saber qué pasa en Turquía, qué pasa con la gente que nosotros hemos eh, mandado y, y también quería saber qué pasa con la gente local. Así que eh, a través de nuestra experiencia en ese dominio y la actividad que hemos hecho en Turquía, voy a compartirlo con la gente eh, aquí en una conferencia, eh, porque como he, he dicho al principio, nuestro objetivo es ver cómo podemos compartir nuestra experiencia con la gente de, eh, de las Américas. Oiga,
2: yo te he dicho, perdón, perdón Álvaro.
5: No,
4: eh, importante destacar que siempre nos protegemos en aquello de que Panamá, que en Panamá nació Dios, uh -huh. pero en Panamá es vulnerable a huracanes.
2: A ya todo, a, a, a todo, todo a
4: todo.
2: el mundo. Pero mira, le ha tocado un tema muy importante, el señor Saranga ha tocado un tema importante, y es el de las redes, porque en un desastre... Si la catástrofe no implica que se caigan las torres de transmisión y siguen vivas las redes, ocurre que también se saturan porque los ciudadanos entre ellos mismos, los usuarios de las redes, empiezan a querer comunicarse y transmitir lo que está pasando desde el espacio en el que están. Y muchas veces los mensajes importantes para rescatar, para sobrevivir, para guiar a la población, no se pueden transmitir. Ojalá que nuestras autoridades adquieran la mayor experiencia en este momento pero que esto se traslade en capacitación y formación a la población, porque muchos no vamos a tener acceso a la información privilegiada que se va a tener de primera mano y lo entendemos, eso no se puede capacitar a toda la población en un solo evento este simulacro que busca es orientar y capacitar a los actores principales, a los actores que toman decisiones, bueno que eso pueda bajar a la población, que pueda replicarse de alguna manera que se, de, si se distribuya información en redes, o en panfletos, o en seminarios, o en, en infografía, que a la gente le sea fácil digerir para poder tener un comportamiento condicionado en el momento de una crisis, porque obviamente que si dejamos a cada uno reaccionar como le permiten sus emociones, cada uno será tan primitivo como esté asustado, y cada uno será tan, tan primitivo como la desgracia que tenga enfrente. Entonces... Para poder tener una población que se comporte inteligentemente, se necesita mucha información y educación. Así que bueno, gracias que también el gobierno de Israel participe en esto y que todos los países que están aquí, que creo que son como 13, 15 países, no sé, Álvaro, había por ahí escuchado más o menos la participación internacional.
4: Sí, eh, decía yo también que nosotros somos un país vulnerable a todo este tipo de situaciones, y me gustaría que el señor Zaranga nos hable de algunos aspectos importantes de la participación de Israel, precisamente, con miras a que Panamá aproveche esta estrategia tomando en cuenta estas vulnerabilidades que tenemos, eh, y también producto del cambio climático.
5: Sabes, para nosotros es un orgullo que las autoridades y el gobierno de Panamá nos invitó eh, es, eh, el, las relaciones entre nuestros países es una relación eh, 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 estratégica puedo decir y el hecho que hemos llegado con una delegación grande desde Israel eh, que puede enseñar esta amistad eh, ayer eh, también hemos, eh, eh, nos hemos encontrado con la ministra de Asuntos Exteriores eh, que eh, visitó en Israel hace unos meses eh, con otros ministros, y esto puede enseñar las relaciones estupendas entre nuestros países. Muy bien. Eh, finalmente,
4: eh, eh, ustedes eh, van a seguir... Eh, ...en contacto con Panamá... ...luego de esto, dándole seguimiento... ...a este eh, tema... ...señor Saranga... Eh, basado en las buenas relaciones que hay entre... ...Panamá e Israel...
5: ...has tocado... Eh, eh, una tema, ...un tema importante... No es, eh, ...no es... ...no es suficientemente... ...hacer una cosa... ...y después... Eh, ...retrasarnos... ...tenemos que seguir esta cooperación tenemos que seguir eh, estudiar uno del otro, entender uno del otro eh, y nuestro embajador eh, Itai Bardov, nuestro embajador eh, activo que tenemos aquí en Panamá, eh, va a seguir esta, eh, eh, esta relación eh, y especialmente entonces cuando hablamos sobre eh, desastres, entonces cuando hablamos sobre eh, el rescate y así más.
4: Muchas gracias. Don David, por estar con nosotros esta mañana.
5: Muchísimas gracias, Salvo. Bien. Un buen día.
4: Y para cerrar, quería preguntarle acá a la licenciada Ana Matilde, ¿cómo andan las firmas?
2: Bueno, ahí vamos, Álvaro, cada día más difícil porque se va agotando un universo de personas que está dispuesta a firmar, otros que pues simplemente prefieren reservarse para el voto, no quieren... Vuelvo al punto mucha desinformación que hay todavía personas que creen que al estar en un partido político los, se borra por firmarle a un independiente. No es así, pero esa es la docencia que no ha dado el Tribunal Electoral y el candidato tiene pues que estar, que estar eh, haciendo docencia a la vez que pide la firma. Ya nos quedan menos, que pienso yo, casi 50 y algo de días para terminar el 30 de julio y pedirle a la gente que es bueno que donde, donde, donde veas que estamos recogiendo firmas, caminando, o la, las que estén caminando, o el número de teléfono me llamen, 6980-7270, Álvaro, gracias por poder decir mi número aquí, 6980-7270, que me den una llamadita y yo voy a buscar esa firma, donde sea que esté, y el sistema funciona desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya a las 11 casi ni se ve y no hay ningún foco que alumbre bien, y este sistema que hay que seguir denunciando. La aplicación se pone lenta, la aplicación se cae varias veces y uno se pregunta, ¿tanto dinero invertido el Tribunal Electoral en la transformación digital? ¿Cómo es posible que no pueda haber una plataforma que sea más robusta, que, sea, que, que se, se sostenga más? O sea A veces que uno comienza y tiene a la persona enfrente y la gente está apurada y te dice, ya no la puedo esperar. Y qué pena uno que dice, simplemente el sistema está ahí Dando vuelta, ¿no? Dando vuelta y se queda lento. Así que bueno, seguir pidiéndole a las personas la oportunidad de volver a esa asamblea. Ya he entendido algunos mensajes. Yo creí que no faltando al trabajo ni un día porque yo tuve asistencia perfecta trabajando, presentando 45 proyectos de ley, teniendo 8 leyes de la República, no usando privilegios nunca. Yo, y defendiendo los intereses y las causas, más que intereses los principios de las causas en las que creo, en la asamblea adulto mayor, la niñez, la mujer, la institucionalidad, luchar contra la corrupción. Yo pensé que todo eso era importante para la gente, pero a veces también encuentra uno en algunos lugares más populosos, la gente que reclama que, que yo tenía que volver, y yo pensaba que les ayudaba más estando en la asamblea, no faltando al trabajo, pasando un proyecto de ley, defendiendo cuando quisieron decir que el tema del agua era problema de las piscinas marginales. Por ejemplo, por mencionar algo... Sí, defendiendo la dignidad de un pueblo, de una población a la que represento. Así que yo he aprendido algunas lecciones que sin cambiar mis principios en cuanto a que yo creo más en cambiar el sistema para que usted se pueda comprar el jamón cada vez que quiera y no que yo tenga que llegar con un jamón. Sí sé atender necesidades, pero las necesidades que yo atiendo es que usted necesita una intervención quirúrgica, yo no tengo que robar plata para pagársela para que usted después me la deba a mí sienta que me debe a mí todo. Yo tengo que llamar a esa institución y procurar que en el Santo Tomás haya una cama para que usted que no puede pagar un seguro privado lo puedan operar, lo puedan atender. Así que bueno, ha habido lecciones de parte y parte y, y ahí seguimos, buscando la oportunidad de estar en esa papeleta para el próximo año como una candidata independiente que ya, ya veo que tendré que enf enfrentarme a Héctor Brands, a Cristiano adames y a otros que están saliendo en las distintas primarias,
4: ¿no? Bueno, gracias, licenciada, y a todos los que han estado conectados con nosotros en el día de hoy. La información de un
3: hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita...